0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista que todas las noches de los viernes dedicamos a alguien muy especial. Ese alguien muy especial, ustedes lo saben, en algunas ocasiones es una persona que es conocida universalmente, pues porque es una gran figura del arte, porque es una gran figura del ballet, porque quizá obtuvo un Oscar de Hollywood por alguna de sus películas. En otras ocasiones es una persona que es más limitada en cuanto a la irradiación es conocida en su país es conocida a lo mejor en alguna región dentro de su país pero siempre les traemos a gente que nos aporta algo muy especial y ese algo muy especial en ocasiones es el legado de toda su vida en ocasiones es una pieza musical que acaba de componer, en ocasiones, como esta noche, es un libro. Nuestro invitado, ustedes lo conocen, lo conocen además porque se encuentran con él todos los miércoles por la noche, aquí en La Voz, cuando ya concluye el programa y lo que hace es llevarnos de la mano por la salud mental. Les estoy hablando de don Miguel Ángel Alcarria y además hoy lo traemos, pues hombre, en parte para hablar de la psicología que es un negociado, pero sobre todo para hablar de un libro que acaba de publicar, libro tremendamente interesante que se llama Profesio con dos S y que tiene como subtítulo Defendiendo más que una profesión. Yo creo que es un libro que merece la pena leer, es un libro muy breve, la verdad es que se lee casi casi en un suspiro, porque además está muy bien escrito, es muy ágil, es enormemente ameno, y es un libro donde se está hablando, yo diría que está dirigido sobre todo a jóvenes, se está hablando de esas elecciones que hay que tomar en un momento determinado en esta vida, de cuestiones laborales, de cuestiones académicas, de cuestiones profesionales, se habla de aquellos aspectos que tienes que tener en cuenta precisamente para enfrentarte con ellos. Y aparte de ser un libro enormemente práctico y un libro enormemente refrescante, es un libro que está empapado de la cosmovisión bíblica y en ese sentido significa un contrapunto verdaderamente jugoso a la hora de que un joven decida, bueno, qué voy. Voy a hacer con mi vida qué factores voy a tener en cuenta y cómo me voy a encaminar de cara al futuro. Don Miguel Ángel, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César.
0: Primera cuestión y esto sí que es empezar eh, con el libro desde el principio. En la portada de este profesio defendiendo más que una profesión hay tres retratos. Uno es de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo evangélico alemán que fue ejecutado por los nazis apenas unos días antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. El del centro es el de Martin Luther King, asesinado en Memphis y conocidísimo dirigente de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El de la derecha, que a algunos les sonará algo más raro, pero depende del barrio, es el de Corrie Ten que estuvo en su día en campos de concentración porque tanto ella como su familia escondieron a judíos durante el holocausto. Y es autora, entre otros libros, de un libro que se llevó al cine autobiográfico que se titula El refugio secreto y que yo creo que es un libro más que recomendable. ¿Por qué la elección de estos tres personajes para la portada de profesión?
1: Pues estos tres personajes eh, hicieron de su vida eh, su profesión de fe y por eso jugamos con este, con este título Profesio, que viene del latín Profesio Professionis, quiero recordar, Tercera Declinación, del latín. Tercera
0: Declinación, sí.
1: Y eh, esa palabra no solamente se usaba para el tema de la profesión, sino para el tema de profesar una fe y son dos cosas que que uno en este libro, y son dos cosas que además estas tres personas unían, ¿no? Porque hay muchos cristianos que demonizan la participación social, que se quejan pero no hacen nada para generar cambios sociales, pero estas tres personas sí estaban comprometidas con eh, esa defensa eh, de, de nuestro mundo, ¿no? Y es algo muy necesario en estos días.
0: ¿Por qué el primer capítulo de este libro se titula La gran oportunidad? ¿Cuál es esa gran oportunidad que tienen los jóvenes, los estudiantes, quizá los cristianos en general?
1: Pues la gran oportunidad es de defender sus valores eh, en el día a día, en su vida cotidiana. Eh, la gran oportunidad es de producir cambios en la sociedad. Y además de que su profesión eh, sirva a sus valores eh, y, y nutran eh, ese eh, eh, su vida en todos los aspectos, ¿no? también su profesión.
0: Hay un elemento que a mí me parece enormemente interesante, porque tengo que decir que es un libro muy práctico. Decía yo antes que está empapado de la cosmovisión de la Biblia, pero yo creo que eso determina enormemente el carácter práctico y es la manera en la que, a continuación, usted analiza la vocación y el llamado y también la necesidad de orientación que tiene cualquier persona. Y, por ejemplo, en el capítulo tercero dice... Existen personas que están dispuestas a emplear diariamente más de dos horas en el trayecto desde casa a su lugar de trabajo, negándoles cualquier tipo de tiempo a sus hijos o a su esposa. Hay trabajadores que están dispuestos a dedicar más de ocho horas diarias a la jornada laboral, eliminando cualquier tipo de vida personal que pudieran tener. Hay otros que están dispuestos a endeudarse de por vida por estudiar en las universidades que soñaron hipotecando su futuro y el de sus hijos. Esto no es vida. Bueno, ¿cuáles serían entonces las elecciones que tendrían que hacer las personas que en un momento determinado se están planteando su futuro profesional, se están planteando la formación académica que van a recibir, se están planteando... ¿Qué empleo tienen para salir adelante?
1: Bueno, eh, sus elecciones deberían estar ligadas a la vida que, que quieren, ¿no? Y esa vida que quieren debería ser una vida sana. Obviamente, esos excesos eh, de los que usted que usted ha leído y que están en, en, reflejados en el libro, no, no llevan a una vida sana ni personal ni familiar, ¿no? Y cuántas familias no quedan destruidas por esas malas elecciones. Entonces, ¿qué elecciones deberían tomar? Pues son elecciones eh, analíticas, ¿eh? Muchas de nuestras elecciones y nuestro cerebro tiene esta doble vía, ¿eh? de que a veces las elecciones pasan por la zona lógica, pero muchas veces son muy impulsivas y muy emocionales, eh, estas elecciones tan emocionales y que son habitual, son las más habituales, nos llevan por, por el camino errado muchas veces. Entonces, eh, sentarse, valorar qué es lo que queremos de la vida, y además... Que eh, implicar eh, la cosmovisión bíblica en, en, en esta toma de decisiones yo creo que es algo muy necesario para eh, poder tener una, una vida y vida abundante como eh, relata eh, el Evangelio de Juan, ¿no?
0: Hay un elemento que usted escribe, yo creo que es de enorme relevancia, le dedica un capítulo en este libro, y es la situación en la que se encuentran muchos jóvenes que son cristianos y llegan a la universidad. Y la universidad no es un medio neutro, la universidad... Aunque no debería ser así, la verdad es que tiene una carga ideológica a veces muy pesada, a veces incluso asfixiante. Y esa carga ideológica, además, en no pocas ocasiones colisiona directamente con el cristianismo, hasta tal punto que para muchos jóvenes el simple hecho de ir a la universidad implica asumir riesgos para su fe, asumir riesgos para su manera de actuar. Están entrando en una situación de auténtico conflicto. ¿Qué hace ese joven cristiano que va a la universidad y que descubre a lo mejor el cine francés lo cual puede ser magnífico, pero al mismo tiempo se encuentra que junto con el Seminario de Cine Francés le quieren imponer la ideología de género. O ese joven que en un momento determinado pues descubre la, la absoluta maravilla de, de la historia de Rusia, poco por caso, de China o de Japón, pero al mismo tiempo que le entregan eso también quieren entregarle una cosmovisión que choca con el cristianismo. ¿Qué, ¿Qué hace ese joven ahí en situación de conflicto?
1: Pues el conflicto se puede ver de una forma negativa, pero también como un momento de oportunidad, porque cuestionarse las cosas es algo que deberíamos hacer todos, eh, debería ser una práctica habitual, no aceptar las cosas porque sí, porque nos vienen dichas, ya sea eh, por el cura, el pastor o el profesor de turno. Eh, yo puedo decirte lo que yo hice en su momento, o sea, yo me metí a estudiar teología eh, para, para compensar todo esto y
0: la ser la psicología
1: y más bien nutrió mi psicología yo creo que la antropología bíblica es, es algo muy interesante además muchos psicólogos no saben eh, cómo tratar a las personas de fe eso es una ventaja que tenemos las personas de fe eh, porque no comprenden, lo que quieren muchas veces los psicólogos es anular esa parte de creencias. Eh, yo lo que hice fue eso, eh, compensar con, con estos estudios. Yo me encontré además con varias incoherencias. Eh, yo recuerdo que cuando estudié, creo que fue, todavía recuerdo hasta el nombre de asignatura, creo, Fisiología 1, eh, pues había dos asignaturas pues uh, había una profesora que nos explicó que bueno, pues eh, las investigaciones con respecto a la homosexualidad eh, no eran relevantes, que los cerebros que habían sido usados en esos estudios eran cerebros afectados por, por el SIDA, pero después se puso enferma, vino otra, eh, profesora y con la misma investigación eh, llegaba a resultados completamente diferentes y decía pues que sí, que había la zona del cerebro gay ¿no? Eh, ahí vemos un poquito eh, cosas que, con las cuales nos podemos encontrar en nuestras facultades y que hasta entre, entre los propios eh, profesores pues no, no están eh, completamente de acuerdo. Entonces ¿Cómo es que podemos resolver esto? En primer lugar, con valores. En segundo lugar, eh, poniendo las cosas importantes en el lugar que le tocan. Yo poner mi fe eh, en, en primer lugar pues estructuró mi forma de abordar, eh, la, de abordar la carrera. Incluso yo recuerdo que eh, una profesora pues me lleva a decir ¿cómo puede ser que me estés discutiendo en las clases y después me saques nueve y dieces en los exámenes? Porque yo pues digo, obviamente te voy a poner lo que tú quieres
0: escuchar, no estoy de acuerdo, pero... El viejo, el viejo truco del alumno que quiera probar, efectivamente.
1: Entonces, eh, pues hay muchas formas de, de afrontarlo y en, y en ese aspecto yo creo que también contar con alguien a tu lado que, que pueda poner orden en tus ideas, en este caso fue sobre todo mi padre, que es una persona muy lógica, eh, me ayudó mucho. ¿eh? No todos tienen esa posibilidad, hay muchos que, que acaban en el ateísmo después de entrar en la facultad.
0: Bueno. Suponemos que la persona acaba los estudios, es decir, en un momento determinado, pues se acaban los estudios y esa persona sale al mundo del trabajo. ¿Eh? Y entonces vamos a suponer que ese chico ha aguantado la universidad, no han conseguido convencerle de que la ideología de género es maravillosa y científica, tiene una serie de principios morales, quiere mantener su integridad en este mundo proceloso en el que vivimos y de pronto, por ejemplo, por seguir el, el ejemplo que tú estabas mencionando, pues es un estudiante de psicología, ¿eh? abre su gabinete… Y de pronto llega a la conclusión de que, por ejemplo, si él mantiene sus puntos de vista sobre la homosexualidad y esto se sabe, le van a hacer la vida imposible en el colegio de psicólogos o en la organización de psicólogos de lo que sea o en la asociación de psicólogos le vaya usted a saber qué, por ejemplo. Está hoy hablando de ese caso, pero podría hablar de un chico que hubiera estudiado abogacía, en fin, distintas profesiones en este sentido. ¿Qué hace esa persona?
1: Pues en primer lugar le diría que, eh, bueno, su profesión que está en riesgo, yo creo que todos estamos en riesgo en cualquier momento de nuestra vida a que alguien nos ponga una demanda. Eh, eso es inevitable y no debemos... Eh, llevar eh, o modificar nuestra forma de accionar en nuestra profesión eh, porque tengamos eh, miedo a, a, un, a una posible demanda. En segundo lugar, le diría que obviamente pues, su fe no la puede imponer a nadie, pero su fe tampoco no tiene que negarla. O sea, no hay que imponerla a nadie. El respeto siempre ante todo, todos somos eh, creación de Dios, no hijos de Dios, en eso discrepo con la teología católica, pero sí creación de Dios. Eh, y en ese respeto, bueno, pues obviamente el respeto debe ser bidireccional. O sea, tú no puedes actuar en contra de tus valores. Te llega un caso, por ejemplo, un médico que le dice, oiga usted, tiene que practicar un aborto y no puede por valores, pues no puede por valores, punto. Y eso no es discriminación, eso es coherencia con sus valores y que además eh, ve que es incapaz de hacer esa cuestión. Si te llega a alguien eh, un caso difícil a consulta y no lo puedes llevar, siempre lo vas a derivar, pero siempre desde el respeto, jamás desde la discriminación. Y hay que ser eh, valientes para hacerlo, que siempre te pueden denunciar, pues obviamente pero eh, yo recuerdo eh, un caso en el cual eh, me, me llegó una pareja homosexual a, a, a terapia. Yo jamás pido el nombre de los dos eh, pacientes de la pareja, eh, entonces siempre apunto el nombre de uno y un teléfono de contacto por si hubiera algún cambio de, de fecha, de lo que hiciera falta, y me encontré con, con esta pareja. Eh, yo no le negué la terapia. Yo sí que les dije que para que la terapia funcionara, obviamente yo les aceptaba pues, como ellos son, pero ellos tenían que conocerme y aceptarme como yo soy. Porque al final la terapia es una relación. ¿eh? Y en las relaciones no tiene que haber cosas ocultas. Entonces yo les expliqué quién yo soy, y ellos agradecieron que yo les dijera eh, quién era y bueno pues decidieron no iniciar la terapia libremente ¿Eh? porque yo no les dije que no se le iba a dar, ¿eh? pero pues obviamente el respeto tiene que ser siempre bidireccional y si solo es unidireccional no es respeto. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues en esos casos hay que, eh, que pueden ser muy variopintos hay que pedir mucha sabiduría a, a Dios y, y, y hacer las cosas con, con prudencia pero también con valentía.
0: ¿Y qué haces, eh, qué haces, por ejemplo, cuando encuentras el hecho de que hay creyentes que lo que pretenden es retraerse? Es decir, hombre, yo pienso que hay cosas que están mal, pero en realidad a mí me gustaría que esto no se supiera. ¿eh? Que no se sepa, porque me va a ocasionar una serie de problemas y yo tengo que pagar la hipoteca de mi vivienda o tengo que mandar a los niños a la escuela, o tengo deudas de la época en que era estudiante, eh, y por lo tanto no pretendas que yo en público diga ni por aproximación lo que se supone que, que yo creo y que yo pienso. ¿no? Y entonces, pues hombre, este manifiesto que me traes aquí en contra de la nueva ley trans, yo no lo firmo. Esta uh -huh. petición que me haces en un momento determinado en contra de las leyes de género en mi país, vamos, ni se os ocurra pasármelo a la firma que me vais a crear muchas complicaciones. ¿Qué sucede en un caso así?
1: Bueno... eh en primer lugar, todos hemos tenido miedo en algún momento, seguramente usted también, eh, don César, de que nos pongan una demanda, de que dejemos de ejercer nuestra profesión y además nos encontremos con el gran papelón de tener que pagar algo que no podemos pagar. ¿no? Eh, yo eso me lo cuestioné bastante, de una forma bastante seria en su momento, y llegué a la conclusión de que al final Dios me ha dado mi profesión y Dios me la puede quitar cuando le dé la gana. Eh, y, y soy un padre de familia, tengo esposa, ¿eh? tengo también obligaciones en el hogar. Este tipo de cristianos que usted me comenta, para mí son cristianos de closet, cristianos de armario, eh, son silencistas, cómplices de aquello de lo que después se quejan en privado, y realmente eh, hablar de que, bueno, pues sí, si es que yo tengo que pagar eh, deudas o cosas así, pues a lo mejor el modus vivendi del cristiano debería ser muy diferente y no meterse en demasiadas deudas para no ver comprometida su fe por eh, cuestiones tan banales como las deudas. Eh, es, esa sería mi, mi forma de apreciar eh, este tipo de, de casos. ¿no? Eh, los motivos por los cuales yo escribí este libro justamente es eso. Eh, fueron eh, ver muchas de las incoherencias que se daban en el cristianismo, que decían creer una cosa pero hacían otra, y que decían creer pero no creían totalmente en lo que decían creer, eh, la poca integridad y valentía eh, que muchos mostraban y después una gran infiltración que yo creo que tenemos en la Iglesia, tanto eh, la Iglesia católica como la Iglesia protestante, por parte de personas que no son para nada cristianos, que solo sirven, son, son los del mandil, muchos de ellos, eh, solo sirven para ocupar posiciones institucionales dentro de la Iglesia y para frenar el avance de la agenda conservadora. A ellos les podemos atribuir en gran parte el gran avance que ha tenido el pseudo-progresismo. Eh, y bueno, pues es esa iglesia eh, institucionalizada, eh, poco genuina, eh, eh, de la cual debemos eh, deshacernos ¿no? eh, desde el nivel más personal e individual, ¿eh? Eh, porque pues para nada sirve ¿no? cuando ves que eh, hay ciertas personas que son más amigos de, de lo políticamente correcto que, que de la integridad y de los valores universales que son la verdad, la fe, eh, la, la, la justicia, el bien eh, y por eso el mundo va como va, eh, por, por esos silencistas cómplices. En el libro habrá encontrado una referencia explícita a Efesios capítulo 5, donde eh, el versículo 1 nos llama a ser imitadores de Dios, para eso usa la palabra mimetes, que, bueno, eh, usamos términos eh, que, que provienen de este mimetes, que es el mimético. Exacto. Eh, y nos previene de ser partícipes de las cosas del mal, del mundo de las tinieblas. ¿no? Y usa dos, dos veces la palabra partícipes, al menos en la versión Reina Valera. En una de ellas hace referencia a una participación activa en, en el error, en el pecado, y en la segunda... Hace referencia a una participación silencista y cómplice del pecado. Entonces, eh, estos cristianos que creen que pueden seguir siendo cristianos, pero viven de esa forma silencista por miedo a perder su profesión, eh, que anden con cuidado, no sé, que al final pierdan la fe por el camino,
0: ¿no? Hay una cuestión que, que yo quisiera eh, abordar, don Miguel Ángel, y es el hecho de que este libro, que se titula Profesio, defendiendo más que una profesión, es decir, la perspectiva bíblica de una profesión, es que vamos más allá de, de la profesión, plantea la cuestión de qué plantea, a mí me hace plantearme la cuestión de qué se consideraría una profesión con éxito. Es decir, hay gente que si de alguna manera sacáramos el micrófono a la calle y le dijéramos, bueno, y usted qué piensa, es una profesión con éxito, pues seguramente te diría, bueno, comprarme una casa lo más grande posible, poder renovar el automóvil, tomar vacaciones de vez en cuando, que los niños, en la medida de lo posible, tengan una buena educación. Aquí en Estados Unidos te dirían que puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera. Pero, en términos reales, desde la perspectiva que usted escribe este libro, ¿cuándo la persona que ejerce una profesión podría pensar que efectivamente ha tenido éxito en ese ejercicio?
1: Pues yo creo eh, que sustancialmente el éxito estaría relacionado con nutrir desde nuestra profesión eh, a nuestra sociedad. ¿no? Nutrir nuestro mundo, eso que... Dentro del mundo de la fe, llamamos ser sal y luz. ¿eh? ¿Y nutrirlo con qué? Pues bueno, pues con el bien, con la verdad, con la justicia. Eso es el éxito ¿eh? a nivel de profesional. Y después el éxito a nivel personal estaría relacionado con la coherencia. ¿Eh? La coherencia, y al final la coherencia entre nuestros valores y lo que hacemos, eh, nos ayuda no solo a ser íntegros, sino además a gozar de una buena salud mental. ¿eh? Eh, porque de otro modo, pues, como, como dicen en México, nos va a ir como en feria. ¿eh? Eh, entonces, pues, esa sería la fórmula del éxito, ¿eh? a mi entender. Eh, ser personas con valores y que esos valores nutran eh, nuestro mundo. Y dejando atrás tanto los complejos con nuestros valores, que el mundo no tiene complejos con sus valores de ningún modo, tiene su religión pseudo-progresista y la predica abiertamente, pero nosotros nos tenemos que guardar en las cuatro paredes de nuestra casa y de nuestra iglesia. Eh, dejar esa división atrás entre lo sagrado y lo profano, para el que es eh, una persona de fe, todo tiene que ver con la fe, todo es espiritual para el que es espiritual. Eso es el éxito de, de la persona,
0: básicamente. Pues me parece enormemente interesante. Bueno. Hasta aquí vamos a llegar con nuestra entrevista, don Miguel Ángel, no quiero yo abusar de su paciencia, <ríe> ni muchísimo menos, y recordarles a ustedes que, que este libro, insisto, es un libro que se lee en una tarde, además con sumo agrado, es un libro muy fácil de leer, muy ameno, muy claro, y que se titula Profesio, defendiendo más que una profesión, pues es un libro de don Miguel Ángel Alcarria, que lleva nuestra sección de psicología los miércoles en la voz y que acaba de aparecer ahora. Don Miguel Ángel, hubo una época en que este tipo de entrevistas eh, yo las realizaba pues, en un estudio y las realizaba cara a cara, las realizaba vis a vis es obvio que en el ciberespacio no estamos en esa situación, en aquella época eh, pues un poco para reconocer con un modestísimo detalle la amabilidad, la paciencia de la persona que se sometía a la batería de preguntas, yo le regalaba uno de mis libros señalando siempre, dedicado, señalando siempre que no estaban obligados a leerlo, que era un pequeño detalle. Pero claro, ahora eso es imposible en el ciberespacio. Yo siempre dejo al entrevistado como muestra de reconocimiento humildísima alguna melodía, alguna canción. Con el libro de usted yo he recordado en varias ocasiones el que quizás sea... ...el tema más famoso de los que cantaba Sinatra... ...no solo lo cantaba él... ...lo entonó por ejemplo también Elvis Presley... ...pero durante años... ...Sinatra terminaba siempre sus recitales... ...con este tema y todo el mundo... ...estaba esperando que acabara con el My Way... ...el A mi manera... ...que fue como se tradujo en español... ...que es esa persona que comienza diciendo... ...que ahora el final está cerca... ...y yo me enfrento con el último telón... ...es decir, he llegado al final de mi vida y recapacito sobre lo que fue mi vida y puedo decir que hice las cosas a mi manera. En buena medida yo creo que este profesio es una mi manera, pero una mi manera en el sentido de no de acuerdo a mi capricho, no de acuerdo a mis errores, no de acuerdo a mis debilidades, aunque puedan existir errores y debilidades, sino de acuerdo a una cosmovisión que lleva a la gente, como usted recordaba antes y como dice el Evangelio de Juan, a vivir una vida y una vida en abundancia, porque esa vida está empapada, como este libro, Profesio, está empapada de una cosmovisión bíblica. De modo que yo le dejo aquí con Sinatra y, y ya nos vemos pues la semana que viene Dios mediante. Un abrazo mediante. muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Y con estos compases de la mi manera, del My Way, entonado como siempre por un sinatra que cada año canta mejor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña.